0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entropie. Le projet Entropie vise à inspirer les gens à utiliser la science pour transformer leur vie et leur société. À travers le podcast et les réseaux sociaux, l'objectif est de partager des connaissances avec ouverture et bienveillance, mais aussi de vous présenter les humains qui permettent de faire avancer la science. Je m'appelle Catherine Simon-Paquet et je serai votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent. Comme vous le savez peut-être, en avril 2021, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle acommercialdouance.sciences, qui porte sur la douance et la double exceptionnalité. Cette semaine, on est le 15 novembre 2021, j'ai fait un live avec Eliane du du Lab Trask qu'on a déjà reçu en fait sur le podcast AnthropiLab, et dans ce live-là, on a parlé de la douance et des relations intimes. Donc on a abordé aussi un petit peu la sexualité, je trouvais ça super intéressant, donc j'ai demandé à Eliane de s'enregistrer de son côté, et j'ai fait un petit peu de montage pour que ça soit approprié au format podcast. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite une belle écoute! Bon ben parfait, moi c'est Catherine Simon paquet, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UCAM en psychologie de l'éducation, mais j'ai aussi fait un bac qui est une maîtrise en psychologie du développement humain, donc je m'intéresse beaucoup aux relations parents-enfants surtout, mais aussi aux autres relations qu'on a durant notre vie, puis je m'intéresse beaucoup à la douance et à la double exceptionnalité, donc c'est pour ça que j'ai créé le
1: compte douance.sciences, voilà. Bien, merci Catherine d'avoir accepté euh, cette euh, idée de projet qu'on a faite comme euh, à temps perdu sur nos heures personnelles euh, pour euh, rassembler pour différentes informations. Euh, pour ma part, je suis euh, Eliane Dussault, donc euh, je suis doctorante en sexologie à l'UCAM aussi. Euh, puis, euh, j'étudie euh, les traumas interpersonnels, les relations intimes et la présence attentive dans le cadre de mes études doctorales. Donc, euh, Catherine et moi, aujourd'hui, on a euh, rassemblé euh, le peu d'études euh, qui existent en lien avec la douance puis les relations intimes pour euh, peut-être vous partir avec euh, quelques constats généraux de ces études-là. Éventuellement, on va aussi... Euh, peut-être plus bifurquer vers les questions qu'on a reçues là, de la part de euh, nos followers. Donc, euh, Catherine, j'ai envie encore une fois de te lancer la balle en premier. Si, de ton côté, il y avait euh, peut-être quelque chose avec quoi tu avais envie de commencer dans les études qu'on a repérées?
0: Oui, mais premièrement, je voulais juste spécifier un peu comment les personnes avaient étudié la douance et euh, les relations dans les études qu'on a vues. Là. Euh, en fait, c'est beaucoup des études qui ont regardé l'intelligence, donc euh, le quotient intellectuel, les habiletés euh, perceptuelles, le raisonnement logique, ce genre de choses-là. On est vraiment loin des conceptions éducationnelles, de du domaine de l'éducation, de la douance. Donc on, souvent, les personnes ne vont pas étudier en fait, les autres caractéristiques de la douance, comme la créativité, l'engagement vers la tâche, l'intensité... Euh c'est l'intensité de, des émotions aussi, ce genre de choses-là ne sont pas mesurées. Là. On parle vraiment comme de l'intelligence. Et ensuite, souvent, les personnes vont mesurer la satisfaction conjugale, donc à quel point les gens sont satisfaits de leur couple. On va leur demander des questions comme euh, « euh, Mon couple est à la hauteur de mes attentes. Euh, si je pouvais, je certaines choses. Euh, » Est-ce que avais une... tu avais as comme d'autres façons de mesurer les relations intimes là, qui te viennent en tête?
1: Bien, comment on étudie les relations intimes, je dirais, c'est sûr que je, je le connais beaucoup selon ma perspective à moi, là, de... de d'étudiantes du Lab Trace. On va beaucoup euh, mesurer, euh, euh, bon, la satisfaction conjugale, la satisfaction sexuelle. On va mesurer euh, l'attachement romantique. Si vous avez jamais entendu parler d'attachement, je vous invite à aller lire. On a un article de blog là, qui, qui décortique bien la chose sur notre site web. Euh, on va étudier beaucoup... Euh, euh, les capacités du soir relationnel aussi, euh, en lien avec le, le trauma, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent trois, euh, trois aspects qui sont euh, beaucoup euh, altérés chez les individus. Euh, donc, la capacité à réguler ses émotions, la capacité à euh, entrer en relation euh, de façon euh, saine, harmonieuse, non conflictuelle, euh, puis... Euh, L'autre capacité du soi qui est altérée, c'est… j'ai un blanc. Mais aujourd'hui, de toute façon, on va surtout parler de, de celle qui est relationnelle. Là. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on étudie au sein, au sein de notre laboratoire. Je dirais aussi que dans mon autre laboratoire d'attache, le laboratoire d'études sur la violence et la sexualité, on fait beaucoup d'études qualitatives. Donc c'est sûr qu'on va poser des questions vraiment plus générales sur les histoires de vie des gens. Puis euh, c'est un peu comme ça aussi qu'on va le mesurer, mais pas nécessairement justement avec des variables bien ciblées, mais on va comme leur demander qu'est-ce que vous appréciez de votre relation, etc. Puis les gens vont comme pouvoir développer sur euh, leur expérience. c'est un petit peu ça les, les deux, euh, les deux euh, volets, je dirais, euh, comment on étudie. Je dirais aussi que euh, de ce qu'on a vu dans les études qu'on a repérées, il n'y a pas... Euh, tant que ça, d'études, de, de, de variables similaires qu'on va étudier dans notre laboratoire. Tu sais, il y a plein de choses, comme justement, au niveau de la sexualité qui ne sont euh, pas vraiment étudiées. Là. Bon, euh, ce qu'on voit, c'est plus comment les personnes douées décident qu'est-ce qui, qu qui va affecter leur choix de partenaire, puis euh, comment, euh, comment ces personnes-là vont évoluer en relation aussi, c'est quoi les, les critères de, de satisfaction. Mais on voit peu... Euh, de trucs par rapport à la sexualité, par rapport à l'intimité. J'ai vu un petit peu de choses par rapport à l'attachement aussi, mais bon, on va reparler de tout ça. Oui, puis
0: euh, je pense qu'on peut dire quand même que la majorité des études ont regardé des personnes qui étaient hétérosexuelles, mariées parfois, mais en tout cas en couple hétéro. Là, donc euh, je pense qu'il y a quand même une grosse lacune au niveau des orientations sexuelles, de l'identité de genre, euh, vraiment... Des, des, différentes réflexions, là, par rapport à ça. C'est très peu étudié. Puis, je pense que d'emblée, on peut aussi dire que la douance chez les adultes est juste vraiment pas beaucoup étudiée. Tu sais, c'est, c'est moins que, je pense, 13 des études, là, qui portent sur les adultes. La grosse, grosse majorité des études en douance, c'est sur les enfants en milieu scolaire. Parce que, évidemment, c'est vraiment saillant, là, comment on fait pour les aider à s'intégrer au niveau scolaire. Euh, um, c'est une des, des préoccupations de tous les intervenants là, et des parents. Mais euh, ça explique aussi pourquoi il y a aussi peu d'études sur euh, l'intelligence ou la
1: douance et euh, les relations intimes. C'est aussi comme si on, on a eu ce, cette observation-là euh, tantôt. Euh, parce que la douance, ça concerne beaucoup l'intelligence, ça, ça se passe dans la tête puis qu'on a tendance à beaucoup... Euh, génitaliser notre façon d'étudier la sexualité, on dirait que c'est difficile de trouver justement des études, puis le peu qu'on a trouvé il y en a là-dedans qui datent là, mais c'est difficile de trouver des études qui s'intéressent au corps ou à un autre aspect justement de, de l'expérience euh, euh, en lien avec l'intelligence ou le haut potentiel euh, c'est ça euh, Aurais-tu envie de, de partir sur peut-être justement les grands constats des, des études que tu as repérées, puis qu'est-ce qu'on qu qu pense de tout ça, puis c'est quoi les conclusions? Oui, bien premièrement, moi je
0: pense que c'est intéressant de dire que chez les personnes douées, la satisfaction euh, conjugale, ou du moins la satisfaction dans les relations intimes, c'est vraiment quelque chose qui va être lié à la satisfaction de vie. Puis, on voit beaucoup que les personnes douées euh, ou HPI vont investir beaucoup dans la carrière, dans le travail, surtout au début de l'âge adulte, là, dans la vingtaine. C'est vraiment quelque chose qui va être saillant. Donc, euh, c'est des personnes aussi qui vont parfois étudier longtemps, euh, qui vont mettre un peu euh, cet aspect-là de leur vie de côté pendant un petit bout. On a vu dans les études, les méta-analyses, qu'il y a beaucoup de personnes douées qui vont choisir de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir seulement un enfant. Puis ça, c'est aussi relié au fait d'étudier longtemps, puis de prioriser sa carrière. Donc, euh, c'est vraiment une particularité, en fait, de ces personnes-là. Euh, quelque chose qui les distingue. Ensuite, on, on a vu aussi des théories euh, par rapport au fait que les personnes vont se mettre en couple avec des gens qui leur, qui leur ressemblent. Donc, ça, c'est vraiment un courant de recherche que moi, je trouve vraiment intéressant, parce que dans la littérature, les gens se sont dit est-ce que vraiment, mettons, on va s'affilier à des gens qui ont un niveau cognitif similaire à nous ou avec le temps, quand on reste longtemps avec la personne, on vient à se ressembler. Puis c'est probablement un petit peu des deux là, dans les études. On regarde les couples là, qui sont ensemble depuis un petit moment et des diades, donc deux personnes qui sont pas reliées, puis on regarde à quel point ils se ressemblent, ces deux groupes de personnes-là. Puis on voit quand même que les couples se ressemblent plus là, que des gens euh, mis ensemble aléatoirement. Sauf que c'est ça. La question qui reste, c'est vraiment à travers le temps. Sûrement qu'on s'inter-influence. En fait, on sait qu'on s'inter-influence les deux personnes en couple. Donc euh, sûrement qu'on vient à se ressembler sur
1: ces aspects-là aussi. Euh, effectivement, moi, d'un autre côté, j'ai aussi vu euh, une étude qui abordait le fait que euh, les personnes douées avaient tendance à vouloir euh, s'engager avec des, euh, des partenaires qui avaient un haut niveau d'intelligence aussi. Donc, ça rejoint vraiment ce que tu disais par rapport à, euh, à l'hypothèse de similarité, euh, mais que, euh, particulièrement chez les femmes, euh, les attentes allaient comme baisser euh, en fait, pas les, at les attentes. Les allaient changer euh, une fois en relation intime. Dans le fond, ce que. Ce que les pistes d'interprétation pour ça, c'est que euh, les personnes douées ont envie de s'investir avec des personnes qui sont euh, Intelligentes qui ont un haut niveau d'intelligence, mais euh, puisque le bassin de, de partenaires potentiels avec un haut potentiel il est peut-être plus restreint, que ça peut être euh, plus difficile puis qu'à un moment donné, les personnes réévaluent euh, leurs attentes là, euh, une fois en relation. Euh, voilà. Ça, c'était quelque chose qui était intéressant. Euh, sinon, euh, c'est ça, sans grande surprise, là, euh, parmi les les préférences chez les partenaires intimes de personnes douées, les trois euh, aspects qui étaient les plus importants, c'était l'intelligence, le niveau d'éducation et la similarité euh, à soi. Donc, le fait d'avoir les mêmes intérêts, les mêmes qualités, des personnalités similaires. Euh, tandis que les personnes douées accordent moins d'importance à la gentillesse, au fait d'être décontracté ou de prendre la vie à la légère, là. donc euh, traduction d'être « easy going », le fait d'être en santé physiquement, le fait de désirer des enfants, le salaire, l'hérédité, etc. Donc, c'est vraiment ça rejoint encore là qu'est-ce que tu disais euh, aussi par rapport peut-être au désir d'enfant où il y, a, il y a moins comme d'importance accordée au fait d'avoir une famille, du moins une famille nombreuse, puis que c'est comme si... Euh, le fait de vouloir s'investir dans une relation euh, à long terme, c'est vraiment modulé par le fait qu'il faut qu'on soit épanoui dans la sphère professionnelle d'abord et avant tout, puis après ça, euh, la vie de famille vient comme euh, une préoccupation importante. Avais-tu d'autres constats de ton côté?
0: Euh, moi, je m suis permis aussi d'aller voir euh, les études sur les parents, là, parce que comme je vous ai dit, c'est ça, mon dada en recherche. J'aime beaucoup étudier les relations par enfant. Puis, euh, j'avais vu une méta-analyse qui date quand même pas mal là, des débuts euh, des années 2000, là, je pense, ou fin des années 90. Ouais, je pense que c'est 95. Mais dans le fond, euh, cette méta-analyse-là montrait qu'il y avait un lien là, entre l'attachement sécurisant et l'intelligence, mais très faible. Donc, c'est vraiment pas l'intelligence qui, qui explique, en fait, le, le, le style d'attachement qui est développé. C'était plus aussi relié au langage. Donc, euh, Souvent, on va voir que les enfants HPI ou doués vont parler précocement et c'est plus facile d'entrer en relation euh, avec euh, un autre être humain qui nous parle et qui nous mentionne ses besoins, et qui est capable de s'exprimer. Donc, euh, c'est sûr que ça peut aller dans ce sens-là. Puis, inversement aussi, là, Donc, quand on a une relation qui est plus saine avec son enfant, c'est plus facile aussi hein, de faire des apprentissages, euh, de faire en sorte euh, qu'il va parler plus, juste de par lui-même. En fait, c'est beaucoup, euh, dans la théorie de l'autodétermination, on parle de la connexion humaine, puis ça j'en parle aussi sur la page Instagram, le besoin fondamental de tous les êtres humains d'avoir une connexion sociale, c'est de se sentir aimé, puis de sentir aussi qu'on peut aimer en retour. Hein? Donc le besoin de connexion est vraiment bidirectionnel. Euh, pour avoir une relation saine. Je pense que c'est une composante qui est essentielle là, de sentir que c'est une relation qui est relativement égalitaire et que, euh, dans le fond, c'est donnant, donnant. Là. Euh, puis euh, c'est ça. Il y a, dans le fond, dans la littérature sur le parenting aussi, ce qu'on montre, c'est que les comportements parentaux qui sont bons pour euh, la population générale, c'est bon aussi pour les enfants doués. Là, pas les... Ils ne sont pas différents. C'est sûr qu'on doit s'adapter à l'enfant, mais ça, c'est vrai pour n'importe quel enfant. Donc moi, je parle souvent du soutien à l'autonomie, qui est le fait de prendre la perspective de son enfant, de s'adapter à ses capacités, et, euh, dans le fond, de ne pas user de contrôle psychologique qui est l'autre pôle. Donc, d'utiliser la, la, la manipulation, ou la culpabilité pour euh, avoir ce qu'on veut, ou encore euh, le regard conditionnel là, qui consiste à donner de l'affection quand l'enfant, ou euh, ça peut être dans un couple aussi, là, euh, donner de l'affection quand l'autre personne fait ce qu'on veut, puis de retirer notre affection puis notre amour quand la personne ne fait pas ce qu'on veut. Ça, euh, c'est une méthode de contrôle psychologique qui est quand même relativement répandue. Puis, euh, autant dans les couples que... Euh, dans les relations parents-enfants, c'est hyper néfaste. D'ailleurs, il euh, y a une de mes bonnes amies qui a fait sa maîtrise euh, sur ce sujet-là, puis a montré que quand, euh, quand, les parents, en fait, quand les parents deviennent parents, donc dans la transition vers la parentalité, dans les couples où il y avait plus de regards conditionnels, il y avait aussi plus de stress et euh, un moins bon ajustement diadique, là, donc euh, une moins bonne relation, là, si on veut, là, au moins
1: euh, saine, du moins. Je me permets aussi de, de faire un, un lien avec l'attachement ici. Donc, euh, on voit que la majorité des individus vont développer des relations avec leurs parents, euh, vont développer un style d'attachement. Donc, encore là, si vous ne savez pas c'est quoi un style d'attachement, allez lire euh, notre billet de blog qui aborde des, des notions en lien avec ça. Mais, euh, donc, l'attachement, c'est vraiment notre façon d'entrer en relation euh, avec les gens. Puis, généralement, on va quand même garder le même style d'attachement euh, Durant notre vie, là, donc ce qu'on voit, c'est que c'est assez constant. Oui, ça peut se travailler un style d'attachement quand on ne, on ne rentre pas en relation de façon sécurisante avec les autres, mais tout ça pour dire que la façon dont nos parents sont entrés en relation avec nous quand on était jeune ça nous affecte quand même notre vie durant. Puis ce qu'on peut voir des fois, c'est que si ces relations-là ont été teintées dans la diade par enfant, mais ça, ça, comme, ça change, ça teinte aussi les relations euh, intimes à l'âge adulte. Donc... Euh, en lien avec ça, comment est-ce qu'on pourrait euh, lier ça à la douance?
0: Euh, c'est vraiment une bonne question. Je pense que l'attachement, comme je disais tantôt, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment universel. Hein. C'est sûr que les comportements, comme je disais, des parents, mettons, pour euh, favoriser un attachement sécurisant, ça va... T'sais, les comportements vont dépendre de l'enfant. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé aussi euh, plusieurs fois là, sur la page. Mais un parent, ça fait pas le même comportement avec euh, tous ses enfants. T'sais, même dans une fratrie, là, si, par exemple, vous avez des frères et des sœurs, sûrement que vos parents n'ont pas agi de la même façon avec vous qu'avec tous vos frères et sœurs, là, dans le sens où euh, un adulte, ça s'adapte naturellement à l'enfant. L'enfant a des caractéristiques particulières, mmh. comme, par exemple, son tempérament, euh, le fait d'être extraverti, intraverti, d'être plus ou moins réactif à la nouveauté. Euh, en fait, ce que je montre... Euh, quand je parle de douan, c'est vraiment que l'intelligence c'est une particularité du fonctionnement. C'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie, c'est vraiment juste une spécificité, puis on en a plein là, des spécificités. Um... T'sais, par exemple, notre genre va, dé... va, va teinter notre vie. T'sais, si on, on s'identifie comme une femme ou comme un homme, on va avoir une vie un peu différente. Ou si on s'identifie comme quelqu'un de hyper sociable ou quelqu'un de plus introverti, on va avoir une vie différente. Mais l'intelligence, c'est un peu ça. C'est une particularité de notre fonctionnement. Puis, euh, pour développer une relation sécurisante, il faut avoir un sentiment de confiance. On n'en a pas parlé beaucoup, là, mais l'attachement, c'est... Le... Une danse, si on peut appeler ça comme ça, entre la sécurité, une base de sécurité. Le parent conforte l'enfant, puis euh, lui donne vraiment un sentiment de sécurité physique, mais aussi émotionnel. Puis l'autre pôle de l'attachement, c'est l'exploration. Fait quand on sent qu'on a une sécurité dans notre relation, on va se permettre aussi d'aller explorer, puis d'aller voir euh, le monde, puis de se permettre de se développer. Là, les enfants sont sont faits pour ça en fait là tu sais c'est comme <rire> intuitivement ils vont aller explorer l'environnement, voir des choses nouvelles, mais ils vont toujours se tourner un petit peu vers le parent pour être sûr qu'il est encore là, puis que si jamais il y a de la détresse, ben il, il sait que son parent il va être là pour l'aider puis euh, ça ça persiste aussi dans la vie là, il y a beaucoup d'études de... du laboratoire de Richard Kessner à McGill qui montrent que même durant euh, le début de l'âge adulte euh, les parents sont encore une figure super importante en fait, pour leurs enfants. Um, C'est drôle qu'en science, parfois, on se dit, bon, ben, on va étudier les relations par enfant, surtout durant l'enfance, l'adolescence, puis après ça, durant l'âge adulte, euh, bon, on l'étudie plus vraiment, tu sais. Souvent, on va, on va étudier, justement, la relation de couple en pensant que la, rela la relation de couple va devenir la plus significative dans la vie de l'individu une fois arrivé à l'âge adulte. Mais, um, bon, il y a des chercheurs puis des chercheuses qui remettent ça en question pas mal. Um, mais c'est ça, 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 se, ça se manifeste aussi à l'âge adulte dans les relations de couple, le sentiment de sécurité. Et euh, pour euh, rebondir sur notre prochain sujet, je pense que le sentiment de sécurité, pour l'avoir, il faut vraiment être capable d'être euh, authentique. Puis ça, c'est beaucoup revenu dans les questions qu'on a reçues. Hein? Comment on fait pour être authentique dans une relation? Et... Euh, en douance et en double exceptionnalité, un phénomène qui a été quand même étudié là, puis qui est de, de plus en plus étudié, c'est vraiment le phénomène de camouflage. Donc, euh, les êtres humains euh, vont s'adapter à leur environnement. Donc ici, si, durant mon enfance, mon adolescence, pour être acceptée par mes pères, je dois euh, avoir une espèce de faux self ou me suradapter ou créer une espèce de personnage, de, de vraiment modeler mes comportements pour être accepté par mon groupe de pères. Euh, on peut s'habituer hein, à faire ce camouflage-là, puis ça peut devenir vraiment un mécanisme de survie dans certaines situations. C'est vraiment pas propre à la douance ou à la double exceptionnalité. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait commenté parce que, justement, c'est en lien avec une orientation sexuelle, puis c'était une personne qui n'était pas hétérosexuelle, puis dans son environnement, c'était pas accepté donc là cette personne elle me disait ben moi aussi j'ai dû faire du camouflage hein, pour survivre à mon environnement pour pour pas me faire discriminer ou euh, littéralement me faire rejeter là, de ma famille tout ça pour pour dire que c'est le phénomène de camouflage est vraiment prévalent là, en douance et euh, ça pose problème parfois dans les relations vraiment intimes parce qu'une une relation intime ça nécessite une certaine vulnérabilité ça nécessite d'être euh, soi-même, pour développer le sentiment justement de sécurité relié à l'attachement, le, le sentiment d'amour inconditionnel hein, qu'on qu essaie d'aller chercher.
1: Euh, ça me donne envie de faire deux liens, tout ça, parce que si je reviens à l'attachement, moi j'avais aussi repéré une étude qui euh, comparait bon c'est sûr que cette, cette étude-là est assez limitée parce que ça comparait des personnes avec un haut potentiel à des personnes, euh, c'est ça, neurotypiques. Exactement. Et à, oui, c'est ça un échantillon contrôle de la population générale puis tu sais, c'est sûr que les personnes euh, de l'étude, encore là, il y avait une évaluation de douance, euh, il y avait euh, aussi un sentiment d'appartenance à des groupes liés à la douance, fait que c'est sûr que euh, ces personnes-là en particulier ils ne sont peut-être pas représentatifs des personnes qui sont douées ou qui ont, haut, qui ont un haut potentiel en général. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'il euh, y avait plus d'un attachement anxieux euh, chez ces personnes-là que dans l'échantillon contrôle. fait que ça, je pense qu'on peut aussi faire des liens avec le camouflage. Parce que dans l'attachement anxieux, il y a souvent donc, une peur d'être abandonné, un sentiment de comme pas être à la hauteur. Puis ça, des fois, ça peut générer justement... un. Euh, une envie de plaire ou de peut-être comme euh, encore là se, se plier à ce qu'on pense que l'autre veut pour comme, euh, que la, la, la relation reste stable. Donc c'est certain que ça peut être des enjeux qui en font partie, du moins c'est ce que c'est le peu de données qu'on a semble un peu indiquer aussi. Une autre chose, euh, quand je faisais des liens aussi, avec comment on mesure la, la relation intime. On va parfois évaluer donc, le, la satisfaction relationnelle, etc., mais aussi le, le niveau de conflit. Puis, dans cette étude-là, on regardait c'était quoi les stratégies de résolution de conflit, puis les personnes douées euh, avaient moins tendance à compromettre dans leur, euh, dans leur relation, dans leur co conflit. Donc, avaient plus tendance à euh, éviter le conflit ou euh, encore là, euh, à être plus dans la, la confrontation, mais qui allait comme dégénérer. Donc ça aussi, c'est quand même des liens qu'on peut faire aussi avec l'attachement, puis même avec le trauma, là, dans le sens où euh, quand on ne s'est pas nécessairement senti validé dans ses relations euh, plus tôt euh, dans l'enfance, le, euh, après ça, ça peut être difficile de s'investir dans des relations intimes qui sont, qui, où il y a une communication qui est saine, où on est capable de... de d'avoir des conflits, mais de façon où ils se résolvent aussi de façon saine. Donc, euh, par contre, les personnes douées rapportaient aussi euh, de, de ne pas avoir euh, leur niveau de satisfaction relationnelle n'était pas différent de celui du groupe contrôle en moyenne. Donc, ce qu'on peut voir, puis les pistes d'interprétation des, des auteurs étaient vraiment intéressantes à ce sujet-là, c'est que dans la douance, on voit souvent qu'il y a euh, une hypersensibilité euh, puis que c'est peut-être ça, dans le fond, qui, qui surgit dans les moments de conflit, c'est que les émotions sont tellement intenses qu'elles sont comme vécues euh, à, à 100%, puis il y a comme pas grand-chose qui est laissé de côté ou qui est comme pas communiqué ou qui est... Euh, c'est ce qui est refoulé chez ces certaines personnes, puis ça fait en sorte que, bon, ultimement, peut-être que les conflits sont plus houleux, mais au bout de la ligne, ces personnes-là rapportent pas nécessairement euh, un niveau de satisfaction relationnelle qui est moins élevé. fait que ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant, mais en même temps... Euh, on s'intéressait à des personnes qui étaient en relation aussi dans cette étude-là. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y en a, des personnes qui ont un haut potentiel, qui ont euh, de la difficulté, mettons, à, à être en relation ou pour qui, comme... C'est pas quelque chose qui... C'est pas un but non plus, là. Ça, ça c'est un autre point, je pense, duquel il faut qu'on discute, c'est que... Euh, bon, il y a quand même... Euh, on voit du perfectionnisme chez les personnes douées, puis... Euh, en fait... Ce perfectionnisme-là peut se traduire de plusieurs façons, incluant dans le fait de comme euh, vouloir répondre aux attentes sociales, puis dans la société, on met beaucoup d'accent sur l'importance de la relation intime, puis tu sais, autant c'est vrai que la relation intime, c'est-à-dire de couple, euh, elle est... Euh, elle, est, elle peut être très épanouissante, elle peut être très... ça peut vraiment donner un sentiment d'ancrage, ça peut vraiment donner un sentiment de cohérence à la vie, mais d'un autre côté, euh, il est possible d'aller chercher des, des hauts niveaux d'intimité dans d'autres types de relations. Donc, euh, ça aussi, c'est quand même quelque chose que je pourrais retirer un peu comme étant une limite des études qu'on a repérées jusqu'à maintenant, c'est que euh, on s'est pas beaucoup intéressé aux relations intimes des personnes douées qui ne veulent pas nécessairement être en couple ou qui, encore une fois, euh, aimerait ça peut-être être dans une relation euh, intime. Quand je dis ça, relation intime, j'implique couple, j'implique fréquentation, dating, j'implique euh, les relations non monogames, consensuelles aussi, là, juste pour être un petit peu plus clair puis inclusive aussi de ce qu'on veut dire. Mais, euh, mais donc, on, on en sait moins justement chez les personnes douées qui pourraient vouloir être en relation intime mais qui ne le sont pas parce qu'ils ont de la difficulté à former et à maintenir des relations
0: comme ça, sais. Ouais, je vais peut-être continuer sur le perfectionnisme, en fait. Euh, dans le fond, souvent, le perfectionnisme, maintenant, on l'étudie de deux façons différentes, euh, comme un, un concept qui a plusieurs dimensions. En hein. Fait que ce qu'on voit plus chez les personnes douées, c'est vraiment le perfectionnisme orienté vers soi. Fait que c'est les attentes qu'on se met qui sont plus élevées. Et euh, on ne voit pas tellement plus de perfectionnisme prescrit par les autres, le fait que social, mais c'est élevé, je veux dire, tout le monde en a là, en général. C'est juste que les personnes douées n'en ont pas nécessairement plus que la moyenne des gens. Euh, le perfectionnisme orienté vers soi, c'est intéressant parce qu'il y a des pratiques parentales dont j'ai parlé plus tôt, comme le regard conditionnel, là, le fait de vouloir euh, être parfait pour être aimé en fait, fassent exactement ce que les autres veulent qu'on fasse pour avoir de l'amour ou de l'affection, ça, c'est associé à euh, du perfectionnisme. C'est quelque chose qui n'est pas euh, totalement sain. En fait, c'est super controversé là, dans la littérature. Il y a des gens qui pensent que le perfectionnisme orienté vers soi, c'est bon, que c'est positif, parce que ça mène à la performance. C'est les personnes qui sont plus perfectionnistes envers eux, ont des meilleures notes scolaires. Mais après ça, c'est comme quand tu regardes la santé mentale, par exemple, c'est pas super clair, hein. Fait que euh, les gens qui ont du perfectionnisme orienté vers soi dans certaines études ont aussi des comportements euh, intériorisés, là, comme euh, l'anxiété et la dépression, qui sont plus élevés. Donc, euh, une des limites aussi des, de la science en général, c'est qu'on met tellement l'accent sur la performance qu'on est comme, « waouh wow, ça mène à de la meilleure performance, c'est bon, tu sais c'est un bon perfectionnisme. » Sauf que... T'sais, la réalité, c'est que dans la vie, il n'y a pas juste la performance. Là. On peut être vraiment performant puis avoir une santé mentale qui n'est pas super bonne. Donc, euh, je pense que c'est important quand même de souligner ça. Euh, puis de dire qu'effectivement, les personnes perfectionnistes. Perfectionnistes <rire> les, perfe les personnes douées ont tendance à avoir plus de perfectionnisme orienté vers soi. Puis ça, c'est relié aux relations interpersonnelles aussi, hein, parce que c'est intériorisé. Donc, euh, T'sais, si on vit avec des gens qui, ont, qui font beaucoup de regards conditionnels puis qu'on apprend que notre valeur dépend du fait qu'on performe, qu'on fait exactement ce que les autres veulent de nous, euh, c'est sûr que ça a un impact, finalement, sur nous et sur euh, notre façon aussi d'entrer dans une relation parce qu'on va peut-être aussi moins euh, prendre de risques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui revient parfois dans les livres. Là, comme tantôt, je disais, le livre de Gifted Adult, là. Alors un chapitre sur euh, le couple. Puis elle disait ça aussi, hein, dans les relations, c'est le fun, quand euh, ta relation est tellement sécurisante que tu peux prendre des risques. Puis euh, des risques, ça peut être d'explorer, de, mettons, euh, qui tu es vraiment, de, de réfléchir à ton identité. Euh, dans le fond, d'arrêter de, de faire du camouflage un peu, dont on parlait tantôt, hein, de vraiment se demander qui est-ce que je suis moi, puis c'est quoi mes intérêts maintenant, puis ça change au cours de la vie. Tu sais, quand tu as des enfants, quand ils deviennent grands, c'est toutes des transitions de vie qui sont tellement importantes que c'est normal
1: qu'on change à travers ça. Euh, oui, puis à ce sujet-là, en fait, le perfectionnisme, il est assez. Euh, c'est quand même un ennemi là, en relation intime parce que, euh, encore là, une relation intime qui est, qui est saine, qui est épanouissante, qui dure à long terme, ça, ça demande aussi de d'apprécier cette imperfection-là qu'on qu retrouve à la fois chez soi, mais aussi à la fois chez l'autre. Euh, tu sais, donc, euh, une relation intime, c'est ça qui est, qui est parfait de la relation intime, c'est qu'on peut tellement se montrer imparfaite, imparfait, qu'en euh, en fait, on est accepté comme ça. Fait que c'est sûr que s'il y a vraiment cette, cet enjeu-là de performer la relation qui est liée au perfectionnisme, mais là, on n'est pas dans de la vulnérabilité, on n'est pas dans de l'intimité, puis on n'est pas dans une sécurité non plus parce que euh, c'est là où il peut y avoir comme toutes sortes d'inquiétudes aussi qui émergent si jamais, euh, à un moment donné, on sent qu'on fait un faux pas dans la relation ou quoi que ce soit. Puis, je veux dire, chaque relation intime, elle est caractérisée par ça aussi. À, à des moments où à d'autres, on, on peut blesser l'autre, etc. Fait que cette anxiété de performance-là et ce perfectionnisme-là peuvent être assez nuisibles à la relation intime.
0: Là. Je trouve ça intéressant aussi de penser au perfectionnisme qu'on peut projeter sur les autres dans le sens où quand on a des hautes attentes envers nous-mêmes, ça peut arriver aussi qu'on ait des hautes des attentes envers les autres. Tu sais, comme Par exemple, si moi je vais être une personne qui, qui performe beaucoup puis qui est très euh, parfaite là, disons, mais peut-être que je vais demander ça aussi à mon à ma partenaire. Puis que ça, ça peut être quand même difficile à porter pour l'autre personne. Je pense que c'est quelque chose aussi qui revient dans les témoignages qu'on lit de personnes douées qui cherchent euh, un ou une partenaire, mais qui ne trouvent pas comme quelqu'un qui correspond aux attentes. Euh, mais comme tu dis, quand on rentre dans une relation, c'est aussi d'accepter la personne avec ses forces et ses défauts. C Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important
1: à soulever. Oui, puis chaque relation intime est vraiment caractérisée. Oui, il y a des gens qui se ressemblent plus que d'autres, puis il y a des gens qui se ressemblent moins que d'autres dans une relation, dans, ou dans selon les relations. Mais en fait, euh, bon, sortir avec quelqu'un qui est trop pareil comme soi, c'est peut-être pas la, la meilleure idée non plus euh, en général. Euh, donc, c'est sûr que encore là, euh, ça peut être un travail pour la personne douée ou pour toutes les personnes en général d'accepter l'autre quand on est différent. Mais euh, en même temps, c'est ça un peu le défi de la relation. Puis c'est pour ça que moi j'aurais envie de dire, tu sais, une des choses probablement les plus importantes pour les personnes à haut potentiel, c'est du moins d'avoir quelqu'un qui veut travailler dans la relation, tu sais, qui veut euh, aller au fond des choses, puis qui veut... Euh, euh, communiquer, qui veut s'améliorer. Tu sais, C'est sûr que bon, il y a différents types de relations aussi euh, dans la vie. Puis je pense que, encore là, pour un, un même phénomène qui est la relation intime, il y a toutes sortes de façons de vouloir le vivre, mais je pense que justement, le, la capacité à explorer. Euh, le fond de ses émotions, à pouvoir peut-être s'exprimer tel qu'on est sur nos pensées, c'est des choses qui sont quand même vraiment importantes pour les personnes douées ou à haut potentiel. Puis que, tu sais, c'est aussi une balance un peu le... Moi, je, je pense que l'équilibre, c'est la meilleure chose entre, justement, le fait de s'adapter à quelqu'un, mais aussi le fait de... Euh, d'être en relation intime avec une personne qui, qui a au moins cette base-là de vouloir aller au fond des choses avec soi puis que, qui accepte l'hypersensibilité, par exemple, euh, qui accepte, euh, puis même qui apprécie euh, la curiosité ou peut-être les, les petites touches de perfectionniste tout en les faisant remarquer avec beaucoup d'empathie puis bienveillance quand ça n'a pas nécessairement sa place puis que ça peut nuire à la relation. Mais... Euh, au-delà, justement, de l'intelligence, comme on parlait tout à l'heure, c'est un critère quand même qui revient souvent chez les personnes à haut potentiel, le, le fait de l'importance de l'intelligence de du ou de la partenaire. Mais au-delà de ça, il y, y a tout l'aspect émotionnel aussi. Puis euh, euh, j'aurais tendance aussi à dire que, bon, euh, les personnes à haut potentiel peuvent vraiment trouver comme un accomplissement, justement, euh, très intellectuel dans leur sphère professionnelle, mais que le propre de la relation intime, c'est aussi que ça peut permettre de se connecter avec d'autres sphères de son expérience humaine.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. Tantôt aussi, on, on parlait du fait que euh, en neurodiversité, là, j'avais vu une étude euh, en fin de semaine partagée par Hall euh, d'autiste euh, qui montrait que chez les personnes autistes, il y avait plus de, de personnes de la diversité, mettons, sexuelle, si on peut dire, qui n'était pas hétérosexuelle, dans le fond, euh, qui est dans la population générale. Puis on trouvait ça intéressant de penser au fait que quand on sort du cadre normatif, euh, parfois on peut se permettre aussi d'explorer d'autres facettes de notre expérience humaine, Et comme tu dis, de vraiment se permettre de peut-être sortir du cadre puis de remettre en question certaines choses qui nous ont été imposées, comme euh, l'hétérosexualité ou euh, l'identité de genre. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant là, de penser que quand on laisse aller l'expérience du camouflage, on peut aussi se questionner sur qui est-ce qu'on est puis je faisais aussi un parallèle avec la théorie de Dabrowski, pour ceux qui la connaissent, c'est la désintégration positive. Fait que selon sa théorie, il y a certaines personnes qui doivent passer par des crises hein, existentielles, là, vraiment de remettre en question son identité puis tout ce qu'on pensait à propos de soi-même pour un peu reconstruire notre identité ensuite. Puis pour certaines personnes, je pense que des choses qui nous ont été posées comme l'hétérosexualité, c'est difficile à déconstruire, tu sais. Mais qu'une fois qu'on... Qu s'identifier à la neurodiversité ou qu'on s'identifie à quelque chose qui n'est pas euh, normatif, ben on, on se
1: permet d'aller aussi explorer ces aspects-là de, de notre vie. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, entre autres parmi la communauté LGBTQ+. Là, on voit que c'est euh, mettons, il y a beaucoup de personnes trans qui sont non hétérosexuelles, ou il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont non hétéros qui s'identifient aussi comme étant sur le spectre de la sexualité. Fait que c'est sûr que je pense que ça aussi, ça peut caractériser la douance, là, étant donné qu'on se sent déjà comme différente ou différent à la base. Il y a aussi peut-être une volonté en plus d'aller au fond des choses puis de se questionner sur qui on est, qui fait en sorte que ça, ça peut faire partie aussi du cheminement, de comme réinventer euh, qui on veut être en relation intime, peut-être de décider que la monogamie, ce n'est pas fait pour soi ou encore là, que, que même la relation intime classique de couple euh, selon, qui est définie selon les attentes sociales, ça ne nous convient pas non plus. Euh, donc, en lien avec tout ça, c'est une super belle chose de pouvoir aller euh, au fond, justement, de soi puis de se questionner là-dessus, mais ça peut aussi venir avec certains sentiments de, de détresse là, liés au fait que on sent qu'à un moment donné, on est très hors du moule et qu'on a de la difficulté à comme répondre à nos besoins parce qu'on trouve qu'il y a peu de, de, de partenaires potentiels qui peuvent... comme euh, être là, au, au rendez-vous de toutes nos caractéristiques qui font en sorte qu'on se sent vraiment différente ou différent, différent euh, à l'intérieur de soi. Puis là encore, on revient au camouflage puis à l'authenticité. fait que À ces moments-là, ça peut être difficile des fois pour les personnes avec un haut potentiel de, euh, de s'investir dans des relations qui correspondent à 100% euh, à leurs besoins fondamentaux parce que il peut y avoir justement des un petit peu de, de négociations, de, de de ce qu'on pense qui serait bon pour nous.
0: Mm -hmm. Il y avait une autre question aussi là, que je voulais qu'on prenne le temps d'aborder, qui était euh, d'une personne qui euh, mentionnait avoir comme beaucoup de pensées hein, durant euh, des relations sexuelles ou euh, vraiment comme dans des activités de couple, là, qui avait de la difficulté à être comme complètement présente en fait avec l'autre personne. Puis euh, je trouvais ça intéressant d'aborder ça. Là. Je pense que tu parlais comme des cognitions
1: là, pendant certaines ouais. activités. Ben euh, juste pour euh, rappeler aussi ce qu'on disait au début du live, si jamais il y a des gens qui, sont, euh, qui se sont joints à nous euh, en cours de route, mais euh, encore une fois, les études en lien avec la douance et la sexualité sont très, très, très rares. Là, en fait, les, les seules choses que je trouvais, c'était plutôt sur les différences de sexe par rapport à quelque chose qui n'était pas la sexualité vraiment. Donc, euh, encore là, on, ce qu'on sait c'est justement que les personnes qui sont douées ont beaucoup tendance à... Bon, ça va vite dans leur tête, puis sont très sont très dans leur tête aussi en général. Des fois, c'est comme difficile de, de descendre l'expérience du moment présent à ce qui se passe dans le corps, à ce qui se passe dans les émotions. Donc, à ce moment-là, toutes les approches qui sont vraiment centrées sur le corps euh, pourraient être bénéfiques non seulement dans toutes les sphères de la vie, là, mais en particulier dans la sexualité, vu que c'est une expérience justement qui implique le corps. Euh, ce qu'on sait aussi, bon là je fais des liens avec la présence attentive étant donné que c'est comme mon domaine d'expertise, mais la présence attentive c'est vraiment la capacité à euh, être consciente, consciente de ce qui se passe euh, dans le moment présent, sans jugement, avec euh, acceptation. Donc d'être juste là avec qu'est-ce qui, qu qui se déplie dans le moment présent sans euh, encore là réagir à ce qui se passe et tout ça, puis... Euh, la présence attentive, ça demande aussi justement d'être en contact avec l'ensemble de l'expérience dans le moment présent et non pas juste d'être dans sa tête. Donc, ce qu'on voit, c'est que la présence attentive, elle peut être particulièrement difficile à cultiver durant la sexualité parce que euh, la sexualité, c'est une expérience qui, qui donne, bon, beaucoup d'intensité dans les sensations, dans les émotions, dans le sentiment de... de vulnérabilité que ça peut euh, susciter, surtout pendant la, la sexualité avec partenaire, par exemple. Euh, donc, c'est ça. D'une part, c'est déjà plus difficile d'être en présence attentive pendant la sexualité, puis en plus, ça peut être plus difficile, des fois, d'être en présence attentive euh, en tant que personne douée. Mais ce qu'on voit aussi au, dans les études dans le domaine de la présence attentive, c'est qu'il euh, y a comme une espèce de... Euh, en fait, la présence attentive bénéficie davantage aux personnes qui ont des, des problématiques quelconques. Donc, si on sent qu'on a une grande activité cognitive qu'on a vraiment de la misère à être dans notre corps, s'initier à la présence attentive, ça peut être une approche euh, vraiment gagnante, justement, pour être davantage présente ou présent durant la sexualité puis d'être capable de, euh, de vivre l'expérience à 100%, oui, en étant un petit peu dans sa tête, mais en étant aussi davantage dans son corps, puis dans ses émotions. Euh, puis comment est-ce qu'on fait ça? <rire> de la présence attentive pendant la sexualité, je, je vois venir la question. Euh, ben en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a de pratiquer la présence attentive en général, d'une façon qui n'est pas nécessairement dans un contexte de sexualité, ça va euh, aussi affecter les différentes sphères de la vie en général. Donc, pratiquer la présence attentive, en quelque sorte, comme, comme dirait Jeanne kabat si vous le connaissez, c'est un peu le muscle qu'on entraîne pour être capable d'être en présence attentive dans euh, la vie de tous les jours par après. Donc, euh, juste d'avoir une pratique méditative ou d'avoir une pratique euh, de yoga, par exemple, c'est des, des exercices qui peuvent vraiment aider euh, au niveau de la sexualité par la suite. J'aurais aussi tendance à dire que euh, c'est sûr que c'est difficile d'être en présence attentive quand on n'est pas dans un environnement qui, qui est comme sécurisant ou qui est satisfaisant ou qui est comme euh, plaisant. Là, vu qu'encore en, là, on voit souvent de l'hypersensibilité chez les personnes euh, qui ont un haut potentiel, j'aurais tendance à dire, tu sais, que peut-être, mettons, avoir une activité sexuelle avec des gros néons puis du gros heavy metal qui jouent dans l'arrière-plan, c'est peut-être pas la meilleure solution. Fait que, encore là, ça, ça serait pour chaque personne d'y aller avec, stimuler les sens qui, qui font du bien, qui sont ancrants, puis de comme peut-être donner une pause à d'autres stimuli qui sont comme, tu sais, qui nous font penser à autre chose. Donc, par exemple, je sais pas moi, si la musique c'est quelque chose qui me fait comme penser à plein de choses, puis je pense aux paroles, puis je chante dans ma tête... Je recommanderais encore là peut-être de ne pas mettre de la musique pendant euh, une expérience sexuelle. Fait que ça aussi c'est comme euh, on peut on peut faire ça pour favoriser notre présence attentive pendant la sexualité. Puis il y a aussi euh, tout l'aspect de, de se donner un peu l'exercice puis le mandat de comme se concentrer sur des choses qui sont en train de se dérouler dans le moment présent. Puis là si encore là je donne un exemple de sexualité avec partenaire c'est comme de porter attention sur mettons les mains de l'autre sont posées sur mon corps ou comme, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi quand comme je suis concentrée à ma respiration pendant l'expérience le, sexuelle fait tu sais, de se concentrer sur des aspects euh, corporelle plutôt que de partir dans sa tête. Puis, tu sais, encore là, c'est un exercice, puis c'est un processus, tout ça. Là. Ça veut pas dire que si on commence à s'exercer demain matin à être en présence attentive pendant les relations sexuelles, que, que ça va fonctionner du premier coup, mais c'est un petit peu avec la pratique, justement, qu'on peut apprendre ça. Puis... Euh, euh, possiblement aussi que des fois pour les personnes qui, qui sont euh, qui ont un haut potentiel puis qui ont vraiment comme une haute activité cognitive, euh, le fait de mobiliser des activités de présence attentive comme le yoga qui sont comme plus actives ça pourrait peut-être aussi aider à comme se recentrer, se calmer puis revenir un peu dans, dans le moment présent
0: je pense que c'est vraiment des, des pistes intéressantes euh, qui étaient mentionnées puis euh, en fait il y avait comme une autre un autre commentaire qui avait comme plus ou moins rapport rapport, c'est comme le contraire, mais c'est des liens entre la sexualité et la douance. Là. Il disait qu'il y a beaucoup de personnes dans les forums qui parlent de ça. Puis euh, moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus, euh, scientifiques euh, précisément. Par contre, ce que j'ai vu qui était comme relié, mais c'est sûr que ce n'est pas exactement ça, c'est qu'il y a des études là, comme entre autres de François Poulin à Ducam, qui est professeur en psychologie, qui étudie les trajectoires euh, de sexualité là, chez les adolescents. Puis eux, ils ont trouvé comme plusieurs trajectoires différentes, là, entre autres euh, des personnes qui étaient abstinentes, donc qui avait juste pas de relations sexuelles. Puis euh, les âges, là, si je me souviens bien, c'était comme entre... Euh, fin de l'adolescence, genre 16-17 ans, jusqu'à 22 ans. Fait que euh, ce qui est considéré comme relativement euh, tardif là, dans les études de, sur la virginité et la sexualité. Puis en tout cas, tout ce que ça disait, c'est que les personnes qui étaient moins sexuellement actives, c'était aussi les personnes qui étaient euh, plus éduquées, qui allaient à l'école plus longtemps. Fait que c'est vraiment le, la seule étude qui me vient en tête, là, considérant qu'il y a beaucoup de personnes douées, mettons, qui vont aller à l'école longtemps. Là. Sauf que, c'est ça, il n'y a pas d'études que j'ai vue entre capacité cognitive et, et asexualité, genre exactement ça, tu Mais je pense que ça pourrait être intéressant, là, comme on disait tantôt, de regarder vraiment comme euh, au niveau de l'identité de genre et des orientations sexuelles, euh, s'il euh, y a certaines personnes qui se permettent justement de, de réfléchir, de se questionner, de remettre en, en question certains modèles
1: prédéfinis. Fait que... Oui, puis j'ai envie de dire aussi que, bon, c'est ça fait des années là que je suis au département de sexologie, puis il y a, il y a encore très, très, très peu d'études sur la, sexu la sexualité en général. L'apostrophe, euh, asexualité. Donc, euh, puis il y a peu d'études sur les relations intimes, puis sur la sexualité des personnes doués ou à haut potentiel fait que euh, les liens à faire entre les deux sont encore tellement plus parcellaires mais effectivement euh, j'ai envie de rebondir en disant que euh, bon je souhaite éventuellement dans le futur plus d'études qui incluent la diversité là, euh, au sein des relations intimes des personnes douées puis aussi euh, ben, qu'il y ait plus de recherche en général là. Parce que c'est cela, on tire beaucoup de constats aussi, de, bon, d'expériences cliniques, d'études de cas un peu, puis de, du peu d'études qu'on a été capable de trouver. Mais euh, effectivement, que ça serait une piste de recherche super intéressante. Puis moi, je serais quand même intéressée aussi à savoir... Euh, la, la, les proportions tu sais, des personnes, comme on disait tout à l'heure, tu sais, combien il y en a qui ne s'identifient pas comme hétérosexuels, qui ne s'identifient pas comme euh, cisgenres ou qui ne s'identifient pas comme euh, monogames, par exemple. Je serais vraiment intéressée de, de savoir ça, parce que mon impression, ça serait justement de, de la part des échos tu sais, qu'on a eu dans les questions et tout ça, qu'il euh, qu y aurait proportionnellement plus de gens qui ne correspondent pas, mettons, à, à la norme.
0: Mm -hmm. Je pense que pour parler de, de, de science et de méthodologie, là, je pense que pour étudier ça comme il faut, là, genre euh, vraiment de la meilleure façon, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une étude populationnelle où on regarde vraiment toute la population. Euh, par exemple, je sais pas, là, québécoise entre 18 ans et 20 ans, puis euh, on regarde vraiment comme un échantillon représentatif de la population. Euh, parfois, ça se fait aux États-Unis puis en Europe. Et ces gens-là vont regarder vraiment avec un test cognitif là, si euh, l'intelligence est plus élevée que la moyenne. Puis ensuite, ils vont poser des questions sur euh, l'orientation sexuelle ou, ou autre. Et euh, on pourrait regarder si dans cette population-là, il y a un lien ou pas. Parce que le problème, comme Iliane disait, c'est que dans la majorité des études... Sur les adultes doués puis les relations intimes, c'était des personnes, mettons, qui faisaient partie d'une société comme Mensa ou euh, qui avaient déjà eu une identification de douance C'était pas comme une population générale, en hein. fait. Que, on peut penser qu'il y a des gens qui vont aller chercher ça, des groupes euh, de douance si on peut dire. C'est aussi des gens qui vont chercher des connexions sociales, euh, qui vont peut-être pas en trouver dans leur entourage, à la base. Donc, tu sais, c'est toujours comme... Euh, c'est toujours, en fait, un, un biais d'échantillon, Tu sais, quand, dans les études de douance, on n'a pas nécessairement un échantillon représentatif hein, de toutes les personnes douées. Puis, dans les livres cliniques, comme je vous ai montré celui-là, ou celui-là de Monique de Kermedec, ou de Jeanne Jean sio tu sais, c'est toujours des... Euh... Des cliniciens. Fait ils voient des personnes qui ont des problèmes, là. ils viennent les voir pour mieux se comprendre parce qu'ils ont besoin de soutien. Il y a aussi plein de personnes douées qui n'en auront pas besoin ou qui n'iront pas aller chercher de l'aide. fait On a toujours comme un échantillon biaisé puis il faut quand même garder ça en tête. Euh, je voyais ajouter une question de diagnostic de, de douance dans le recensement. Euh, oui, c'est ça. C'est pas un diagnostic, l'annonce mais souvent, on va la mesurer par euh, des tests cognitifs, là, puis il y, y a certaines études là, populationnelles qui vont le faire. Euh, c'est sûr que c'est pas une évaluation neuropsychologique, là, ça va être comme un questionnaire, puis on va regarder euh, ça, ou on va regarder les notes, là, ce qui est aussi un peu problématique, là, parce qu'on s'entend que les notes, c'est pas juste l'intelligence, mais euh, c'est ça, je pourrais en parler pendant une heure, là, des biais méthodologiques. <rire> Mais je pense qu'on a quand même fait un, un petit tour de la question, puis euh, je vais juste prendre la peine aussi de remercier tout le monde qui nous a envoyé des témoignages des questions, avec qui euh, on communique aussi euh, souvent sur euh, Instagram. C'est vraiment le fun de pouvoir réfléchir, avoir votre aussi comme ça. Puis, euh, encore plus de fun avec toi, Eliane, à deux, là, de, <rire> de voir ce qu'on peut constater des études, puis aussi des, des livres cliniques, des témoignages, tout ça. Je pense que... Notre, notre réflexion va toujours évoluer. Hein? Moi, je pense que dans ma conception, en tout cas, euh, je me considère comme une éternelle étudiante. Je pense pas qu'un jour on va avoir euh, un bon portrait de la réalité. Je pense que ça va toujours
1: être en évolution. Ben c'est ça le, le beau de la recherche, mais en même temps, des fois qui peut être un peu décourageant dans le sens où on, on veut toujours en savoir plus. Euh... Puis, c au moins, on, on a quand même choisi des, des bons domaines pour nous, là, si on veut se considérer comme des éternelles étudiantes puis toujours apprendre, on, on est dans le bon euh, le bon domaine. Mais à suivre, euh, peut-être que dans quelques années, euh, vous verrez un, un article signé « Simon Paquette et Dussault » sur la douance. Puis, oui! <rire> euh, on espère que ça va arriver un jour, en tout cas, euh, ou que qu'on invite aussi, on lance l'appel à nos collègues là, à faire de même parce que, euh, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il manque cruellement d'études euh, encore là, dans le domaine. Mais euh, on espère que ça a pu répondre un peu à, à quelques-unes de, de vos questions, puis au moins à mettre la table. Euh, on verra si jamais à un moment donné, on on refait autre chose là, pour peut-être établir plus des, des pistes pratiques et tout ça. Mais en tout cas, vous avez quand même une belle banque d'informations. Mm -hmm. si, si vous allez regarder sur notre Instagram, on a des publications sur la présence attentive. On a aussi des notions, comme je disais tout à l'heure, sur l'attachement dans notre blog. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même des bons points de départ pour aller se renseigner davantage là, puis euh, former et euh, maintenir des relations intimes qui sont épanouissantes et satisfaisantes.
0: Mais oui, merci beaucoup tout le monde. Puis je pense que oui, on va sauvegarder. Je pense que tu vas le sauvegarder en IGTV. OK. Puis on a essayé de l'enregistrer en podcast, là, donc si j'arrive à faire le montage, je vais le publier en podcast aussi. <rire> merci, Eliane. Merci à toi, Catherine. Pour terminer, je vous invite à suivre Eliane sur Instagram au A commercial Lab. Barre barre de trace, de suivre notre compte douance au A commercial douance.sciences et aussi de suivre le podcast au A commercial Entropilab. J'ai très hâte d'avoir vos retours. Bonne journée.